0: Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dich auf deinem auf Sommer gesehen.
1: Ja, stimmt. Wir dürfen <lacht> wir dürfen wieder starten. Mir ist natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, wenn auch das erstmal sich ja nur auf wenige Meter und ausschließlich trap begrenzen wird. Aber es ist ja ein totaler Hoffnungsschimmer und ähm, ja, ich will da in den nächsten Wochen nochmal ganz ausführlich hier mit euch, mit dir Lisa, drüber sprechen. Ähm, wenn wir auch so unsere ersten Mittag auf der Uhr wieder haben, ist das glaube ich deutlich interessanter. Deshalb muss ich da so ein bisschen sagen, heute nicht, heute sprechen wir über ein anderes super spannendes Thema, aber in den nächsten Wochen wird das dann nochmal richtig spannend, wenn wir auch nochmal mit Expertinnen dazu sprechen. Aber du musst eine Frage beantworten. Wie war das Gefühl, als du das erste Mal wieder geklettert bist auf Samba? Also das erste, auf jeden Fall in Sattel und Trense drauf, ist ja einfach nochmal ganz anders gewesen als die letzten Wochen, weil ich bin ihn ja geritten, aber halt ausschließlich ausreitend, in der Regel am Strand, gebisslos mit so einem Pad. Also auf jeden Fall, ja, wieder nach Hause kommen, so finde ich. Also weil ich kenne ihn ja wirklich in- und auswendig und ich bin mir auch sehr sicher, dass der nichts vergessen hat, aber jetzt einfach ja trotzdem behandelt werden muss wie ein... Jungpferd im Aufbautraining, ne? Also also bist du ihn schon wieder so ein bisschen richtig geritten? Also also du hast gesagt getrabt, bist du ähm, so mit Zügel richtig aufnehmen und ich habe die Zügel halt so aufgenommen, dass er halt nicht auf der Vorhand rumlatscht, ne? Aber ansonsten ja. halt echt einfach locker, flockig wie ein Jungpferd. Es ist trotzdem natürlich mega schön, einfach da wieder das fühlen zu dürfen und zu wissen, es geht in die richtige Richtung, ja.
0: Oh, das sind wirklich richtig gute Nachrichten. Ich bin super gespannt, wenn wir dann die nächsten ähm, Male darüber sprechen, wie sich dann jetzt ganz genau euer Aufbautraining gestaltet. Ich glaube, das interessiert auch viele. Es fragen nämlich immer mal wieder. Ähm, welche, wo wir jetzt einfach noch nicht an dem Punkt waren, dass wir sagen, jetzt passt es gut, weil du noch nicht so weit warst oder Samba noch nicht so weit war, mm. aber umso schöner, wenn das dann losgeht ähm, und wir euch dann da begleiten können.
1: Yes, das wird cool. Ich bin schon sehr gespannt auch, weil ich finde, das ist auch ein Thema, worüber die meisten viel zu wenig wissen, mir eingeschlossen und deshalb glaube ich, kann man sich da nochmal gut weiterbilden. Ich habe nämlich schon sehr, sehr, sehr viele Studien dazu durchgelesen und fühle mich jetzt smarter als vorher <lacht> und erzähle da gerne meine Erfahrung zu und kann da auch nur vorweg schon mal sagen, belest euch da, das ist wirklich super smart, denn auch da, mhm. ähm, so sehr ich meinen Tierärzten da vertraue, es gibt halt einfach super viele individuelle Meinungen dazu und das ist ja auch völlig normal, das ist in allen Gebieten so, nicht nur im Reitsport, nur dass die Pferde leider an der Diskussion nicht so viel dran teilhaben können.
0: Oh Gott, ja, stimmt.
1: <lacht> okay, und heute haben wir aber einen anderen Gast, ähm, beziehungsweise Lisa hat eine Gästin da gehabt, <lacht> gib uns auch ein kleines, ähm, ja, eine kleine Einleitung. Genau, es haben sich ähm, auch viele immer mal wieder gewünscht, dass
0: ich jetzt schwanger bin, übrigens mittlerweile im fucking achten Monat. <lacht> so crazy, merkt man ja, ja gar nicht an, finde ich. Nee, stimmt auch und ich muss auch sagen, ich finde es ganz süß, äh, mein Freund hat, ich habe ihn neulich ernsthaft gesagt, weil ich so finde es, du, ich bin, dein Verlobter. Ähm, mein Verlobter. Du, wir heiraten jetzt,
1: wenn die Folge rauskommt. Morgen. Ja, crazy. Ihr heiratet, abgefahren und dann kommt das Baby. Also viele News in diesem Jahr.
0: Voll. Und ähm, ich habe ja eine Zwangsreitpause. Ich bin ja noch mal ganz kurz bei meiner Freundin Berit. Ähm, ein bisschen geritten im vierten Monat oder so. Stimmt. Das hatte ich ja auch erzählt, dass ich mir da direkt in die Hose gemacht habe. <lacht> Vor Anstrengung. Ich habe aber viele Nachrichten tatsächlich bekommen, so nach dem Motto, könnt ihr nicht mal im Podcast über Schwangerschaft und Reiten sprechen. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo muss man aufpassen, ähm, wo ist man vielleicht auch durch Müsten die so rumgeistern, ein bisschen über vorsichtig und kann sich entspannen. Und das sind so alles Dinge, die ich jetzt mit Maxi äh, besprechen werde. Maxi und ich sind vor, bevor ich dich noch kennengelernt habe, also es ist wirklich schon einige Jahre her, ähm, zusammen geritten in Gettorf mit unseren alten... Opas, also damals waren die noch nicht so alt, Geron und Clini. wir haben auch zusammen Reiterurlaube gemacht und damals war sie noch Studentin und hat Medizin studiert und ich, ich wusste noch gar nicht, in welche Richtung sie gehen wird, aber sie ist jetzt Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe yes. und hat tatsächlich auch eine der ersten Ultraschalle bei mir gemacht, als ich schwanger war und ist meine Freundin, die ich natürlich immer anrufe, wenn ich mir irgendwelche Sorgen mache, was jede Schwangere am Anfang hat, selbst Klar. so eine eher unbeschwerte wie ich. Es zieht heute, ich habe leichte Blutung, ich habe mir ein Fahrrad Lenker in meinen Bauch gehauen. Ähm, was jetzt? <lacht> Musste sie schon alles beantworten und bisher eben noch nicht so viel zum Reiten, weil ich ja nicht reiten kann. Was aber jetzt logisch ist, weil ich ja auch nur junge und teils uneingerittene Pferde habe oder welche, die zu klein sind. Sehr <lacht> viel zu klein. <lacht> aber ähm, ja, da freue ich mich jetzt total drauf. Cool, ich bin gespannt. Dann hören wir zwei und wir alle äh, und du zwei, äh. du zwei, wir zwei. Wow. Ähm, hören wir dann äh, auf jeden Fall nächste Woche wieder zum Thema Aufbautraining und jetzt geht's weiter zum Thema Gynäkologie und Geburtshilfe für Reiterinnen. Ja, herzlich willkommen, Maxi. Hallo, Lisa. So geil. Wir, ich habe Maxi kennengelernt, da war sie noch im Studium und wir sind immer nur zusammen ausgeritten. Wir sind sogar mal in Reiterurlaub gefahren mit deiner Mutter. Ja, Das
2: lag aber daran, dass mein Ex-Freund sich kurz vorher getrennt hat und deswegen musste meine Mutter mit. Ach, sonst wäre es ein Pärchenurlaub gewesen, ne? Ja, genau. Deswegen war dein jetzt auch Ex-Freund ja auch mit. Aber ich glaube, mit meiner Mutter war es auch lustiger. Die kann auch besser reiten.
0: Ja, das war richtig cool. Wir waren in der Lüneburger Heide, aber wir schweifen ab. Es geht darum, dass du jetzt ja nicht mehr im Studium bist und mit mir halsbrecherische Ausritte machst, sondern dass du jetzt eine ernstzunehmende Frau Doktor bist, Frau Doktor Maximilia Busmeier. Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Uni Bielefeld. Du hast es zu was gebracht. Ja, es fühlt sich nicht so an,
2: aber irgendwie geht es immer weiter. Es ist oft, dass ich da im Dienst sitze und mich frage, wie ist es so weit gekommen und ich auf jeden Fall verblüfft bin, dass ich der Arzt bin in dem Gespräch. Also man ist immer <lacht> wieder von sich selbst überrascht.
0: <lacht> ich auch, und Maxi war wirklich die erste, die ich eigentlich mit angerufen habe, als ich wusste, dass ich schwanger bin. Es ist irgendwie. Und du warst übrigens auch die erste, die eine der ersten, die einen Ultraschall bei mir gemacht hat. Ich bin zu Maxi gefahren. Guck mal rein. War auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, da äh, vor dir auf dem Gynäkologenstuhl zu sitzen. Aber ich meine, das ist ja dein täglich Brot. <lacht>
2: Ja, du bist auf jeden Fall nicht die erste Freundin, wo ich es als erstes erfahre. Das ist der Vorteil an Gynäkologinnen oder auch Gynäkologinnen,
0: dass ähm, wir immer als erstes erfahren, wenn ein, jemand aus unserem Freundeskreis schwanger ist. Ist echt so, ne? Und ich habe auch schon zwei, dreimal angerufen, wenn ich mir wegen irgendwas Sorgen gemacht habe, so diese typischen Anfangssorgen, die du wahrscheinlich von allen hörst, es fühlt sich aber so an, als ob ich meine Tage kriege. Ist das Baby jetzt noch da? Ja, das ist ganz normal, der Körper bereitet sich darauf vor, dass alles wächst und so weiter, das waren dann so die Antworten. Oder als ich neulich mir den Fahrradlenker in meinen Bauch gehauen habe und du dann relativ nüchtern, muss ich sagen, gesagt hast, wie weit bist du? 25. naja gehst ja morgen eh zum Arzt, also kannst jetzt eh nichts machen. <lacht> Ja, Maxi, ich freue mich voll, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Maxi ist ja selber auch Reiterin, das habt ihr ja jetzt mitbekommen, wir haben uns im, im gleichen Reitstall kennengelernt, ähm, hat mittlerweile zwei Pferde und deswegen so schön ja auch von beiden Seiten Ahnung, das heißt, du kennst das Reiten nicht nur aus der Theorie, was ja sicherlich oft auch in Anführungsstrichen ein Problem ist, wenn man einen Gynäkologen fragt, ich bin schwanger Darf ich noch in den Stall? Darf ich noch reiten? Darf ich auch noch mein Pferd anfassen? Weil wenn es GynäkologInnen sind, die dann äh, denken, okay, ein Pferd ist ein, das gefährlichste Lebewesen auf der Welt, die würden natürlich sofort sagen, ich würde keinen Fuß mehr in den Stall setzen. Oder Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die denken, das Pferd läuft immer von alleine im Kreis und man sitzt nur faul drauf. Die würden sagen, hey, ja klar, geh doch reiten, bis zur Geburt. Ähm, deswegen freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen können. Und würde mal direkt einsteigen mit der wirklich häufigsten Frage, ja, was ist denn jetzt? Ich bin schwanger, darf ich denn reiten und wie lange? Also bei der
2: Frage, das ist natürlich auch direkt eine komplexe Frage, kann man gar nicht pauschal antworten. Das ist prinzipiell immer so, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich muss natürlich meine KollegInnen ähm, in Schutz nehmen, die sich oft mit dem Reiten nicht auskennen. Und es gibt einfach eine Formulierung bei uns in den Mutterschaftsrichtlinien, da steht, dass man sportliche Aktivitäten mit hohem Sturz- und Unfallrisiko vermeiden soll. Jetzt ist das natürlich so, muss man sich vorstellen, jetzt läuft, durchläuft man so diese Medizinerlaufbahn ähm, und ist im Zweifel auch meiner Notaufnahme. Und da sieht man immer nur die Reiter, die sich gerade schwer verletzt haben. Und ähm, die kennen natürlich nicht die super braven Pferde, von denen man nicht runterfällt. Deswegen gibt es viele Gynäkologinnen, die dann sagen, nee, reiten pauschal nicht. Aber es ist auch nicht so, dass Reiten pauschal verboten ist. Es hat ja viele Vorteile. Vielleicht kann man sich generell für sich selber merken, dass man in der Schwangerschaft alles machen darf, was weder für einen selber noch für das Kind gefährlich ist. Und da müsste dann jeder sein Pferd selbst einschätzen. Ich meine, habe ich den Dreijährigen, den ich jetzt gerade einreiten möchte, ist es vielleicht nicht die sinnvollste Idee, das schwanger okay. zu tun. Aber habe ich dann ähm, mein super braves Pferd, das ich schon jahrelang kenne, einschätzen kann. Okay. Und Klini, Dron. <lacht> 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 ähm, und weiß, da passiert mir in der Regel nichts. Dann finde ich es absolut vertretbar zu sagen, solange es mir gut tut und mir gut geht, kann ich auch reiten.
0: Ja, klar. Jetzt wird es wieder welche geben, die sagen, ja, aber es ist immer noch ein Pferd, es kann immer was passieren. Ja, das ist aber sowieso im Leben ja so. Sobald du auf die Straße gehst, kann dir was passieren. Es kann dir auch im Haushalt was passieren. Ähm, das ist wahrscheinlich dann wirklich persönliche Abwägungssache und jeder muss es für sich selber wissen. Die Bewegung an sich... Die ist dann also schon mal eher gut, wenn also oder gibt es da auch Abstufungen? Ähm, also prinzipiell ist es so,
2: dass man ähm,
0: leichte sportliche
2: Aktivität ist absolut erlaubt und soll sogar gefördert werden. Ähm, man kann sich das ja auch vorstellen, weil dann äh, letztendlich, ich sage immer, ja, die Gebärmutter und der Körper, der trainiert ja und die Geburt an sich ist dann wie Olympia. Und wenn man nicht trainiert hat und dann zu Olympia geht, dann wird das halt ziemlich anstrengend. Ähm, deswegen ist es für die Geburt immer gut, wenn man bis dahin sportlich aktiv gewesen ist. Also es ist ja in der Regel nicht so, dass das Baby davon alleine rausmarschiert, sondern es ist ja auch mit viel Arbeit von einem selber verbunden und viel körperliche Arbeit verbunden. Und dann ist es natürlich so, dass die ganze Schwangerschaft schon ein erhöhtes Thromboserisiko mit sich bringt. Also dass ich, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich Thrombose einmal erklären sollte, Das ist halt, dass dass, die, dass das Blut quasi verdicken kann, sich im Bein ähm, in einer der Venen einen, ja, so ein Blutklumpen quasi bilden kann und der, wenn der sich löst, kann das gefährlich werden. Und deswegen sollte man immer aktiv bleiben. Und wenn man jetzt sagt, ich habe hab da ein zuverlässiges Pferd und ich mache eine leichte sportliche Aktivität, dann hat man eben damit auch automatisch schon eine Thromboseprophylaxe. Man steigert die eigene Leistungsfähigkeit, man steigert auch die Durchblutung. Das ganze Herz-Kreislauf-System wird natürlich in Anspruch genommen. Was ich finde für mich persönlich, was auch immer ganz wichtig ist, dass viel psychischer Stress abgebaut wird im Stall. Das oh. hängt natürlich immer vom Pferd ab. Manchmal wird er leider auch aufgebaut. Das <lacht> kennt man ja als langjährige Pferdebesitzer auch leider andersrum. Im Prinzip ist es so, dass man aber auch den Diabetes, diesen Schwangerschaftsdiabetes mit Bewegung vorbeugen kann oder ihn sogar auch behandeln kann. Bevor, es, bevor man anfängt, Insulin zu spritzen, ist es erstmal so, dass man eine Ernährungsumstellung machen sollte und sich auch eben mehr bewegen soll. Ähm, Leistungssport generell ist zu vermeiden. Also man sollte jetzt schwanger keinen Marathon laufen oder vielleicht auch jetzt nicht unbedingt mit dem Reiten anfangen, weil das ist ja auch so, dass das Sturzrisiko dann gerade am Anfang erhöht ist. Und um nochmal auf deinen Einwand zurückzukommen, dass bestimmt viele Leute sagen, ja, aber das Pferd kann ja auch stolpern oder sich dann doch erschrecken, das erste Mal nach 20 Jahren. Habe ich auch drüber nachgedacht. Und ich persönlich muss sagen, aber dann kann ich, glaube ich, gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Dann dürfte ich kein Auto mehr fahren, dann dürfte ich kein Fahrrad mehr fahren, dann dürfte ich nicht spazieren gehen, dann dürfte ich meinen Hund nicht an die Leine nehmen. Und ich glaube, so ein Restrisiko wird immer, das ist das, ich sage immer, es ist das Risiko des Lebens. Es kann auch immer was passieren.
0: Ich sehe das so wie du. Ich glaube aber auch, ich bin ein bisschen gesegnet, in Anführungsstrichen, mit einer. Äh, angstfreien Erziehung und mit einer generell unbeschwerten Art zu leben. Ich mache mir wenig Sorgen. Ich glaube nicht, dass ich dadurch super risikofreudig bin, aber ich gehe an viele Dinge etwas unbeschwerter ran. Das hat ja leider nicht jeder. Siehst du da irgendwie, ja, ein Zusammenhang ist wahrscheinlich schwierig, aber wie kann man sich denn überlegen, okay, bin ich jetzt übervorsichtig oder ist das genau richtig so? Oder bin ich vielleicht ein bisschen zu doch risikofreudig? Also wie kann ich einschätzen, ja, das, was ich da im Stall mache, und ich gehe zum Beispiel auch immer noch bei Muni auf die Wiese, wo einfach viele Jungpferde sind, würde auch nicht jeder machen. Woher weiß ich denn, okay, ich bin vielleicht doch ein bisschen zu unvorsichtig? Wie kann ich das einschätzen?
2: Ich glaube, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Wenn ähm, man selber sagt, ich fühle mich dabei wohl und ich fühle mich dabei gut und ich kann das für mich gut vertreten. Manche, habe ich jetzt bei anderen Freunden schon erlebt, sprechen das mit ihrem Lebenspartner ab. Und sagen, du, ist das für dich in Ordnung, wenn ich hier Schrittausritte mache? Und das muss ja als Team die Entscheidung getroffen werden. Aber man sollte nichts machen, wo man sich nicht wohlbeifühlt. Und dann, denke ich, ist der individuelle Weg, den man geht, das ist dann auch genau richtig so. Also wenn man sagt, ich habe jetzt Angst, auf die Wiese von 20, 3, 4-Jährigen zu gehen, die eventuell noch nicht mal gehyptert wurden. Und man hat dann ein schlechtes Bauchgefühl dabei, dann geht man einfach nicht auf die Wiese. Und wenn man sagt, nee, ich, ich kann die Pferdesprache lesen, ich fühle mich damit gut, dann ist das auch in Ordnung. Also das muss das Risiko letztendlich trägt jeder für sich selbst und diese Entscheidung wird auch nie jemand für einen abnehmen. Also die muss man immer selber treffen und man sollte die so treffen, dass man sich wohl dabei fühlt und das vertreten kann und dann ist das auch völlig in Ordnung.
0: Dann ähm, ist es ja aber auch noch so, dass im Stall natürlich auch noch mehr Sachen anfallen, außer einfach nur vorm und hinterm Pferd längs gehen oder äh, Reiten, es sind, gibt ja auch Stallarbeiten zu tun. Und als ich ja mit äh, Muni anfangs hier umgezogen bin ins Bergische, war ich in einem Stall, wo ich viel mitmachen musste und wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich rechtzeitig mich um eine Alternative gekümmert habe, weil ich jetzt nicht mehr acht Boxen misten könnte. Wie viel Arbeit ist, wie lange erlaubt? Kann man da auch sein Gefühl hören? Weil ich gehe oft auch drüber, muss ich ehrlich sagen. Also ich mache, 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 mache und denke dann irgendwann, Au, aua, <lacht> jetzt hängt der Bauch durch. Genau, wenn du dir die Antwort
2: selber geben kannst,
0: das heißt, wenn du
2: auf deinen Körper hörst, dass der dir Signale gibt. Wenn er dir sagt, ich habe Bauchschmerzen, nachdem ich die Box gemistet habe, dann war es zu viel. Dann muss man jemanden finden, den man vielleicht auch dafür bezahlt oder irgendwie andere Gegenleistungen bringt, für den Kuchen mitbringt oder was was ich. Man muss, man muss individuell auf seinen Körper hören, weil du merkst das wahrscheinlich auch selber, dein Körper verändert sich während der Schwangerschaft. Also es ist Anf anfangs in der Schwangerschaft hat man einfach stark mit Übelkeit zu kämpfen und ist empfindlich auf Gerüche. Jetzt ist das ja auch so, dass im Pferdestall viele Gerüche sind. Es gibt bestimmt einige, die sagen, ich kann diesen Geruch meines Pferdes oder der Box gerade gar nicht riechen. Und dann muss man das natürlich vermeiden. Und andere haben das nicht so ausgeprägt und sagen, nö, ich gehe da ganz normal hin und ähm, bin, mache, was ich möchte. Prinzipiell ist ja auch, wenn man sich beispielsweise gegen das Reiten entscheidet, Heißt es ja nicht, dass man nicht in den Stall gehen kann, also auch ähm, longieren oder da rumlaufen, das Pferd putzen, das sind ja auch alles körperliche Aktivitäten, die ja an sich förderungsfähig sind, die ja alle gut sind und der Gesundheit ähm, ja dem Ganzen was Gutes tun. Man ist viel an der frischen Luft, man hat da ja nochmal nette Gespräche eventuell. Also wenn einem das gut tut, dann sollte man das auch auf jeden Fall weitermachen, aber natürlich... Man muss da auch wieder auf sich hören. Also wenn ich jetzt mit Arbeitsschutzsachen anfange, wie lange man stehen muss und so, das sind ja alles Sachen, die man jetzt im Stall, ich stehe da ja nicht acht Stunden am Stück auf einer Stelle, das ist ja Quatsch. Ich habe ja immer die Möglichkeit, eventuell mich hinzusetzen, eine Pause zu machen, Okay. Ähm, ja Und wenn es einem nicht gut geht und man sagt, abends ziehts dann weiß man, das war zu viel und man muss den Gang runterschalten. Was ist denn
0: eigentlich das Problem mit dem Schwerheben? Also ich habe ja bis zum Schluss und auch manchmal immer noch mal gerne einen Sack Futter von links nach rechts oder auf eine Schubkarre raufgehoben. Ich hatte so das Gefühl, in der Zeit, wo die Bänder so besonders nachgeben, also, wurde, also irgendwann im zweiten Trimester, ich bin ja jetzt schon im dritten, ich bin ja schon hochschwanger, ähm, da war es irgendwann unangenehm, da habe ich auch wirklich fast gar nichts mehr angehoben. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder das Gefühl, ach, ab und zu kann ich schon mal was anheben, irgendwie ist das jetzt wieder alles stabiler. Also, was ist eigentlich das Problem mit dem Schwerheben und gibt es da eine Faustregel, wie viel darf ich? Ähm, also bei dem
2: Heben ist ja das Problem, dass sich, dass die Belastung auf den Beckenboden und auch, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, auf die Mutterbänder erhöht wird, weil der Druck von oben steigt. Ähm, da ist es dann so, dass der Körper sich ja auch jetzt im Laufe der Schwangerschaft auf die Geburt einstellt und der lockert diese Bänder jetzt auch am Ende. Deswegen haben viele Patientinnen dann zum Beispiel Symphysenschmerzen, weil die Symphysen sich lockert. Das sind alles Vorbereitungen für die Geburt, dass es einfacher ist, dass, weil der Körper bereitet sich immer auf eine spontane Geburt vor. Der weiß ja nie was man mit dem Arzt besprochen hat, also ob da jetzt ein Kaiserschnitt geplant ist oder nicht. Und der Druck auf den Beckenboden wird erhöht und auf die Bänder und das Problem sind dann oft die Schmerzen. Und es ist auch so, dass der Beckenboden in der Schwangerschaft an sich auch schon leidet. Der leidet durch die Schwangerschaft und dann durch die Entbindung auch nochmal. Was heißt Leidet? Also die Muskulatur wird auf jeden Fall geschwächt und kann sogar während der Geburt ähm, anfangen zu reißen, dass man hinterher wirklich eine oh. Beckenbodenschwäche hat. Ich weiß, dass das sind jetzt Sachen, die Schwangere nicht hören möchten.
0: Nein. Weißt du, warum, Maxi, das Problem ist, dass ich ja total fahrlässig mit meinem Beckenboden bin, das weiß ich auch. Und ähm, dass ich das auch merke, also neulich ist mir der Hund abgehauen und ich habe richtig laut hinter ihm hergeschrien und hatte... Pipi in der Hose. Oder auch als ich nochmal geritten bin im vierten Monat oder so bei einer Freundin und ein bisschen meine Bauchmuskulatur angespannt hat, habe ich mir auch in die Hose gemacht. Also ich, daran merke ich ja eigentlich, okay, so richtig gut ist es alles gerade nicht, ne?
2: Nee, aber das ist gar nicht so schlimm, weil letztendlich ich würde sagen, dicke Menschen haben so das Problem ja fast immer. Also du machst jetzt durch die Belastung, also die Muskulatur dünnt halt aus, weil der Druck von oben weg ist. Und man würde immer die sechs Wochen nach dem Wochenbett erstmal abwarten, sechs bis acht Wochen. Und dann fängt man ja an mit gezielten Training, um den wieder zu stärken. Rückbildung. Genau, aber auch da braucht man eine Erholungsphase nach der Geburt. Man fängt nicht direkt am ersten Tag nach der Geburt mit der Rückbildung an. Man gibt dem Körper erstmal sechs bis acht Wochen, um sich alleine zu erholen, da stehen dann auch ganz andere Themen auf dem Plan. Das ist dann erstmal das Stillen wichtig. Da muss man sich erstmal an die neue Situation gewöhnen, dass man jetzt ein Baby hat oder eventuell auch schon ein zweites, drittes oder viertes oder noch mehr. Oder Drillinge. Genau. Oder ganz viele Babys auf einmal. Und ähm, <lacht> da würde man immer erstmal Woche, das Wochenbett abwarten. Ähm, und dann mit gezielten Training anfangen, um die Muskulatur wieder zu stärken.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen ähm, bei nach der Geburt, Wochenbett und so weiter. Finde ich auch super spannend, gerade für uns ReiterInnen. Sollte ich auch wirklich schauen, dass ich für die Zeit des Wochenbetts auf jeden Fall Ersatz habe, was die Fürsorge meines Pferdes angeht? Ja, ne? Also das, die Zeit ist wichtig, dass man da wirklich ganz ruhig macht, ne? Ja, also
2: ich denke jetzt, auch das ist wieder individuell zu sehen. Hatte ich einen Kaiserschnitt und liege erstmal flach und mir steht tut das Aufstehen weh, dann ist der erste Wunsch am ersten Tag vielleicht das Pferd zu sehen, aber ganz sicher nicht ähm, körperlich aktiv zu werden im Stall. Also man sollte sich ja. so als Backup für sechs bis acht Wochen nach der Geburt ähm, ja sich ein Backup im Stall bereitstellen, ähm, um so wenn man dann sagt, ich kann jetzt selber kommen und das Longieren und das Putzen übernehmen und das reicht für mein Pferd, weil ich es vorher vielleicht auch abtrainiert habe. Manchmal ist ja so eine Pause für ein Pferd auch nicht so verkehrt. Ähm, dann ist das ja auch so vorbereitet, dass man dann vielleicht nach drei oder vier Wochen schon wieder in den Stall kann, aber dann eventuell auch nicht reiten sollte. Das sollte dann jeder individuell auch noch mal mit der Hebamme oder mit der Gynäkolog, mit der oder dem Gynäkolog, in, in, mit dem Gendern ist für mich immer noch ein bisschen schwierig, weil meine Patientinnen <lacht> sind immer Frauen. <lacht> Und... Ähm, und da ist es dann so, dass äh, man ja mit denen nochmal sprechen sollte, weil es, es kann Geburtsverletzung geben, es kann keine Geburtsverletzung geben, es kann ein Kaiserschnitt geworden sein, es kann eine normale Geburt gewesen sein, das kann man so gar nicht pauschalisieren, aber sechs bis acht Wochen nach der Geburt sollte man sich die Zeit für sich und sein Kind nehmen. Es ist ja auch eine schöne Zeit, es ist ja eine Kennenlernzeit, man muss irgendwie in seine neue Rolle, ich denke, wir reden jetzt mal vom ersten Kind, in seine Rolle als Mutter hereinwachsen und erstmal mit dem Schlafmangel zurechtkommen und mit dem Stillen oder dem Abstillen dann eben klarkommen. Also da, glaube ich, sind erstmal viele Themen, auf die man sich vorher vielleicht auch gar nicht so gut vorbereiten konnte, die dann auf einen zukommen.
0: Jetzt ist es ja so, wir als Tierbesitzer, gerade PferdebesitzerInnen, kennen das ja, dass Leute immer gute Ratschläge haben und sich immer gerne einmischen und einem auch immer gerne die eigenen Sorgen nochmal so ein bisschen oder auf einen projizieren. Das ist ja bei Kindern, wirst du mir bestätigen können, noch krasser. Ähm, jeder weiß, wie das besser geht, wie es anders geht und jeder macht dir auch gerne Sorgen. Und ähm, da wollte ich nämlich nochmal drauf zurückkommen, dieses, du darfst das nicht machen, du darfst dieses nicht machen, du darfst jenes machen. Was sind denn wirklich, unabhängig von der Sturzgefahr, über die wir ja schon gesprochen haben, die Sachen, wo du sagst, das ist gefährlich, weil das nicht für deinen Körper unangenehm ist oder für die Mutterbänder oder den Beckenboden, sondern weil wirklich das Kind… also geschädigt werden kann oder es zu einer verfrühten ähm, Geburt kommen kann. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so, ich, ich hebe einen Sack Möhren an und es, ich habe eine Sturzgeburt. Sondern was sind so die Sachen, wo man wirklich sagt, das hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, das ist aber, das kann richtig gefährlich sein, da muss man wirklich aufpassen. Das ist nicht nur der erhobene Zeigefinger. Äh aus dem Internet. Genau.
2: Also ich denke auch, dass man sowohl in der Schwangerschaft und kannst dich schon mal darauf einstellen, wenn dein Baby erst geboren ist. Ich glaube, dann geht es erst richtig los mit Menschen, <lacht> die alles besser wissen. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte sich erstmal damit den Gedanken anfreunden, dass wir alle Menschen sind und auch jeder Fehler macht. Das ist, glaube ich, schon mal ganz normal. Was absolute Medizinjangong gesprochen, Kontraindikationen, also absolute Logos sind. Also man sollte mhm. auf gar keinen Fall Sport machen, wenn die Gebärmutterhalslänge schon verkürzt ist. Das ist was, was die Frauenärztin im Verlauf der Schwangerschaft immer wieder kontrollieren wird. Und geht das in den kritischen Bereich, das wird die äh, mitteilen. Ähm, und da wäre Sport absolut ähm, ja, kontraindiziert, also wäre quasi mhm. verboten. Natürlich ist jeder Mensch ein Individuum und wir können ja keine Verbote aussprechen in der Medizin, sondern wir mhm. sprechen immer nur Empfehlungen aus und jeder macht das Beste raus. Aber es ist ein gut gemeinter Hinweis, bei einem verkürzten
0: Gebärmutterhals keinen Sport zu machen. Sprich auch gar nichts, was irgendwie den Blutdruck treibt? Also worum geht es da im Prinzip?
2: Da geht es um die Belastung von oben. Also sozusagen die Gebärmutter, also die Gebärmutter ist ja verschlossen über den Gebärmutterhals und sorgt dafür, dass es das eben nicht zu einer Frühgeburt kommt, sondern dass das idealerweise genau 40 Wochen zu ist. Und bei manchen Patientinnen ist es so, dass man schwaches Bindegewebe hat oder dass man da einfach eine bei der Geburt davor schon Probleme damit hatte und deswegen jetzt in der nächsten Schwangerschaft auch vorsichtig sein sollte. Und da muss man absolut vermeiden, dass der Druck von oben noch mehr wird. Weil sonst wirklich eine Frühgeburt passiert. Weil dann eine Frühgeburt droht, okay. genau. Genau das Gleiche wäre, ja. auch wenn man eine Blutung hätte dann sollte man natürlich direkt zu, zum Arzt und nicht in den Reitstall fahren. Also ich hoffe, dass es, ähm, dass es logisch ist, dass jeder so weit denken kann, dass wenn ich eine, schwanger bin und eine Blutung habe, dann gehe ich nicht reiten oder gehe in den Stall longieren, sondern dann gehe ich erstmal
0: abklären, wo kommt diese Blutung her. Wobei wir sagen müssen, anfangs im ersten Trimester hatte ich ja auch ab und zu mal Blutung, also mir ist es nicht die Beine runtergelaufen, wie du selber dann so schön gefragt hast, sondern das ist ja am Anfang einer Schwangerschaft durchaus normal, weil sich da alles verändert und dehnt und so weiter, dass man da, also jetzt, eine Blutung heißt ja nicht immer gleich, es ist irgendwas los. Du sprichst jetzt gerade von der späteren Schwangerschaft, ne?
2: Also prinzipiell ist natürlich jede Blutung in der Schwangerschaft nicht nicht normal. Und auch abklärungsbedürftig. Es ist aber so, dass in der Frühschwangerschaft, die ist leider immer spannend. Also die Frühschwangerschaft ist so, dass man ungefähr sagt, die Hälfte bis zwei Drittel geht alles gut und bei der anderen Hälfte oder bei dem anderen Drittel ist es dann so das kann eine Eileiterschwangerschaft werden. Das kann von alleine wieder abgehen und so. Und das Problem ist nur, man kann ja nichts dagegen machen. Man kann sich ausruhen, hinlegen und einmal vom Arzt kontrollieren lassen. Ist alles in Ordnung? In welche Richtung geht das hier? Aber man kann ja leider diese Blutung an sich nicht beeinflussen. Aber auch da ist, habe ich eine Blutung, ist körperliche Schonung angesagt. Auch dann mache ich jetzt nicht so weiter wie bisher. Was man auch sagen kann, wenn man schon Blasensprung hat, sollte man auch keinen Sport machen. Auch dann geht man bitte zum Arzt. <lacht> oder wenn die Wie Be merke ich
0: das? Die <lacht> den Blasensprung.
2: <lacht> ja, das ist, das ist gar keine doofe Frage. Es ist wirklich manchmal so, dass äh, man das am Ende, wenn der, wenn das Baby größer wird und der Druck von oben auch auf die Blase größer wird, dass man gar nicht unterscheiden kann, ob das jetzt pipi ist oder ob das Fruchtwasser war. Weil, ich sag mal, frischer Urin riecht ja nicht so klassisch. Und da lässt man es halt einmal abklären, also das machen wir jeden Tag, zu gucken, da gibt es spezielle Tests, die haben wir vorrätig und dann gucken wir einmal, machen Ultraschall, gucken, ist noch genug Fruchtwasser da, nehmen diese speziellen Tests, die Proteine aus dem Fruchtwasser testen können und dann können wir am Ende sagen, das war ein Pipi oder das war ein Blasensprung und dann genau, geht es eben dementsprechend den weiteren Weg.
0: Dann geht's los.
2: Ja, das hängt von der Woche ab. Also, auch wenn das natürlich rund um den Geburtstermin ist, ist das natürlich ein Start für die Geburt. Ist der Blasensprung viel zu früh, dann muss man natürlich gucken, was sind die Ursachen und ähm, kriegt man das wieder gerettet, sage ich mal so in dem Sinne. Genau. Auch wenn man Wehentätigkeit hat, dann sollte man auch keinen Sport machen, um jetzt nochmal sozusagen die Gefahren zu komplettieren. Wenn man schon Wehen hat, auch da, abhängig von der Woche, ist man natürlich drei Tage vorm Termin. Dann kann man ja vielleicht seine bereits gepackte Kliniktasche mal in die Hand nehmen. Und wenn die Wehen dann alle zehn oder acht Minuten kommen, könnte man sich mal auf den Weg in Richtung Entbindung machen. Sind die Wehen aber zu früh, das heißt, ist man vor der 34. Schwangerschaftswoche oder sogar vor der 37., dann sollte man sowieso zum Arzt gehen, das abklären lassen, gucken, ähm, genau, was mache ich dagegen. Und dann bitte nicht in den Reitstall gehen, sondern zum Arzt.
0: Du kriegst ja immer mit, was ich hier so den ganzen Tag mache. Ich bin super aktiv. Ich bilde mir ein, dass es mir gut tut. Ich fühle mich fit und gesund und es macht mir Spaß. Ich bin natürlich kurzatmiger und so weiter. Ab wann, ab der wievielten Woche äh, sagst du, so, ab jetzt wirklich Füße hochlegen, nichts mehr machen, ähm, einfach auch, ja, also ab wann ist es soweit?
2: Ähm, den Zeitpunkt gibt es eigentlich gar nicht. Also dadurch, dass du vor deiner Schwangerschaft ja schon genauso warst, hast du nichts Neues <lacht> angefangen in deiner Schwangerschaft und merkst es ja auch selber. Und wenn du nämlich, wenn du dich jetzt ab morgen aufs Sofa legst und nur noch die Füße hochlegst, dann hätte ich eher Sorge, dass du eine Thrombose bekommst. Oh. Also ich, ich würde dir weiterhin empfehlen, solange es dir gut tut und du körperlich keine Beschwerden hast und auch dein, deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe weiterhin sagt, das ist bei dir in der Schwangerschaft alles in Ordnung, würde ich sagen, mach oh. so weiter und fall nicht vom Fahrrad.
0: Das heißt, ich kann auch am Geburtstermin überhaupt nichts rütteln, weil ich möchte natürlich nicht, dass es früher kommt als den errechneten Termin, das ist der 29.12. und ich habe schon gedacht, oh, Weihnachten wäre so doof, dann bin ich einfach ab, ab zwei Wochen vor Geburtstag. Termin, mich nur noch hinlegen. Bringt es was?
2: Ich würde sagen, nein. <lacht> <lacht> Und auch dann hätte ich wieder Sorge vor Thrombosen, also bitte mach es nicht. Äh. Ähm, andersrum gesprochen, Tipp. Ist es ist ja so, wenn manche, also es kommen ja nicht alle Babys am Termin. Das ist ja so ein berechneter Termin. Da gibt es äh, so eine Regel, die man dann ausrechnet. Aber wann, wenn man jetzt keine künstliche Befruchtung hatte, weiß man ja auch nicht ganz genau, ob jetzt der Eisprung am 12. oder am 14. Zyklus-Tag war. Und äh, man weiß, dass nur vier von 100 Babys genau an diesem Termin kommen. Und die alle anderen kommen eben vorher oder hinterher. Also es ist ja kann ja auch sein, dass dein Baby erst nächstes Jahr geboren wird. Und wenn bis dann alles weiterhin in Ordnung ist, wäre das auch okay. Und dann empfehlen wir dem Patienten schon mal, bevor wir dann, wenn das Baby so gar keine Anzeichen macht, sich auf den Weg zu machen, dann empfehlen wir auch schon mal viel laufen oder ein bisschen Fenster putzen, dass es dann doch auch von alleine losgehen kann, wenn der Termin schon überschritten ist. Natürlich auch dann immer nur, wenn alles in Ordnung ist, aber dann darf man sich sogar wieder mehr belasten.
0: Springstunde. <lacht> ja,
2: genau. Auf jeden Fall, das ist, äh, <lacht> das, glaube ich, ist der Bauch, dann ist der Bauch so groß, dass man da dann merkt, dass der eigene Körperschwerpunkt sich so verschoben hat, dass das Sturzrisiko dadurch wieder erhöht ist und man das dann intuitiv nicht mehr mitmacht.
0: Okay, gibt es noch was von deiner Seite aus, wo, äh, was dir wichtig ist, ähm, was unsere HörerInnen wissen sollten in Bezug auf schwanger. schwanger Pferdemensch sein.
1: Ich denke,
2: man kann sich schon mal darauf einstellen, dass man einen neuen sport -BH braucht, dann die Brust sich verändert <lacht> und ähm, auch die Schmerzen in dem Bereich sich verändern und prinzipiell, denke ich, kann niemand ähm, der schwangeren Person sagen, was man zu tun hat oder zu lassen hat, sondern das muss man selbst einschätzen, im Zweifel auch noch mal mit der eigenen Gynäkologin ähm, rücksprechen gucken, wo man sich selber bei wohlfühlt und ich denke, wenn jeder den Leitspruch, den ich am Anfang schon gesagt habe, man sollte das machen, was weder sich selbst oder das Kind gefährdet, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ich denke, dann ist schon viel geholfen.
0: Meine Mutter sagt übrigens immer, ich soll aufhören, die Pferde zu küssen, weil das so unhygienisch sei und schlecht fürs Baby. Kannst du das bestätigen? Nein. Ich würde sagen,
2: Katzenkot <lacht> Katzen wäre etwas, wo man ein bisschen ähm, aufpassen muss. Das hat aber einen anderen Grund, dass es dann wieder die Toxoplasma das führt jetzt hier zu weit.
1: Mhm.
2: Ähm, ja. Aber letztendlich das Immunsystem zu stärken ist ja immer gut. Das Baby bekommt ja über die Plazenta und später über die Muttermilch auch Antikörper von den Müttern. Und deswegen, umso besser das eigene Immunsystem ist, umso mehr Antikörper kann man ja auch an
0: das Kind weitergeben.
2: Also ich würde mein Pferd auch weiter küssen.
0: Maxi, das war das beste Interview, was ich hier gehört habe zu diesem Thema. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Allerletzte Frage. Und mal sehen, ob's, ob, sie, ob die auch drin bleibt im Podcast. Weil mich hat es so wütend gemacht. Ich war mal auf einer äh, Feier und da war eine äh, Bekannte, ach, es führt so weit, also es war einfach eine Person, die ich kaum kenne, die gesagt hat ach du reitest, da kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass es eine schreckliche Geburt ist, weil Reiterinnen haben ja einen so festen Beckenboden und dann hat sie auch zu, zu meinem Partner gesagt, und du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass deine Arme zerkratzt sein werden, weil Reiterinnen ja einfach so einen festen Beckenboden haben. Hast du da irgendwo schon mal eine Kausalität zwischen Reiten und Sch Geburtsschmerz feststellen können?
2: Nein, also oh. <lacht> ich, nein, ich würde jetzt sagen, weil ich frage ja gar nicht die Patientinnen, wenn die kommen manchmal ist es ja so, wenn ich sage mal, wenn die Geburt gut läuft, kommen wir als Ärzte ja nur ganz zum Schluss dazu. Und die ganze Betreuung mhm. übernimmt die Hebamme. Das heißt, ich kenne weder die Hobbys der Patientin noch den beruflichen Werdegang, noch weiß ich, ob, ob der Mensch, der daneben steht, jetzt der beste Freund ist, der Bruder oder der Mann. Im, im Zweifel ist es meistens der Mann zur Geburt, aber wir haben alles schon erlebt. Ähm, deswegen kann ich persönlich da jetzt gar nicht so eine, so, eine, ja, so eine Verbindung ziehen. Meine eigene Oberärztin hat immer gesagt, wenn ich komme, weil die weiß auch, dass ich so ja ein, zwei Pferde am Tag reite, also relativ aktiv bin, sage ich jetzt mal für einen Freizeitreiter, ähm, die sagt immer, ich möchte dich nicht entbinden, weil sie immer Angst davor hat, dass das bei mir alles sehr gut durchblutet sein könnte. Prinzipiell ist es aber eigentlich so, dass ich würde sagen, Reiterinnen sind einfach fitte Frauen oder auch fitte Männer, nur die Männer kriegen ja keine Babys. Ähm, also es sind fitte Frauen die dadurch auch wieder leichter bei der Geburt haben. Und dann würde ich sagen, jede Geburt ist individuell. Es ist wirklich so, ich habe eine Patientin, die hat ihr 13. Kind bekommen und sie hat gedacht, sie kennt alles und auch diese Frau kennt noch nicht alles. Jede Geburt ist anders, jedes Baby ist anders, jeder Verlauf ist anders. Mein Tipp an meine Freundinnen ist immer, Geht in den Kreißsaal und macht alles, was die Hebamme euch sagt, weil das hat Hand und Fuß.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank und ähm, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend und lass dich jetzt auch den Rest der Schwangerschaft in Ruhe. Es sei denn, es ist irgendwas. dann rufe Ach, ich mich du ich dich an.
2: immer melden. Das geht ja gerade um den Termin herum noch mal spannend. Oft kommt dann nämlich die nächste Frage, wann fahre ich denn los? Du darfst dich immer melden, Lisa. ist gar kein Problem.
0: Okay, ja, vielen Dank, Maxi und und ähm, dir weiterhin viel Erfolg und Spaß mit deinen Pferden. Danke. Und bei der Arbeit. Ja, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.